0: 欢迎来到卢与酒的电影居酒屋，我们是卢和 Jocelyn， 会在这里为你端上关于电影的美味评论，每一集都是一场关于电影的盛宴
1: 。Hello， 大家，这是我们的第三集，那。不知道前面两集的爱情电影啊，大家听起来觉得怎么样？我觉得我们两个聊起来蛮开心的，而且都是两个比较快乐、比较正向的电影、啊、看完是就觉得很温暖的那种电影。好，那今天的话，我们要来聊哪一部电影
0: ？今天我们要来聊的是二零一七年上映的《东方快车谋杀案》，然后它是一部英美合拍的惊悚推理电影，是由主角白罗·肯尼斯·布莱纳。来指导了，就等于说他同时是导演跟男主角这样子。那这个系列其实拍了三集，嗯、第二集是《尼罗河谋杀案》，然后第三集是《威尼斯魅影谋杀案》嗯。去年上映的电影，那我觉得这三集里面改编的最好，然后也最好看的就是第一集。剧情是根据阿加莎·克里斯蒂在一九三四年所著的同名小说改编。阿加莎的推理小说也是非常有名的，但是近年来好像改编成影视作品的稍微比较少一些。我比较印象深刻的是童谣那一个，你知道吗
1: ？And then there were none 嘛，对对对对对
0: 对对一个都不留。那个我印象很深刻，我没有想到剧情会是这样的走向，所以印象很深刻。读看过原著小说，对不对？你觉得原著小说跟电影的差别在哪里
1: ？你说《东方快车谋杀案》吗？
0: 对，没错
1: 。我觉得电影的话，因为它的剧情相对来说比较紧凑一点。虽然这部电影也有两个小时，但是我觉得它的那个剧情的编排比较没有办法让我们的观众一直去猜测说到底哪一个是凶手。Oh, 就我们现在先不要暴雷好了、嗯，因为虽然说我觉得它的剧情很非常让人惊艳哦，就是我在看小说就是这样子觉得、嗯。我在看小说的时候，其实我一直有被剧情引导的说，我们想要去指向哪一个凶手。就我那时候其实很确信，我知道、嗯。就是谁了？大家看整部小说的时候，你会一直在去猜测，说到底现在找到什么新的证据？那这个证据导向是谁？那你会有自己一个 suspect， 你会觉得这个哪一个是最大嫌疑犯这
0: 样？嗯。但
1: 是我觉得我在看电影的时候，我就一直跟着白罗，就是那个主角，一直跟着那个侦探，一直在调查，我就不会觉得说，我好像会被一直引导成说，就是像是哪一个是凶手的那种感觉，因为它的剧情节奏太快了。
0: 所以我就好像就
1: 是一个旁观者， oh, 没有那种代入的，我也是在寻找凶手的感觉。嗯
0: ，我懂。他拍的这三部里面，其实后两部的评价都还蛮差的，就是越来越差。就我觉得，嗯、虽然说 Kenneth r u n a g h 还蛮适合演戏，但是当导演真的是当然不怎么样。好，我们先简单捋一下剧情好了。剧情一开始呢，就是。比利时的名侦探白罗在以色列的耶路撒冷的哭墙旁边侦破了一个教堂的文物窃盗案，然后抓获了凶手，帮他的个性跟他的办案手法做一个铺垫，让观众知道说他是什么样个性的人，跟他是用什么方式来破案的。他正准备要去度假的时候呢，却收到了来自伦敦的警急电报。所以他就决定回伦敦去办案。那这个东方快车谋杀案，就是指说他回伦敦办案的这个火车上所发生的一起谋杀案这样子
1: 。那我觉得，在首先他在破本次的第一个案子，就是在那个文物盗窃案的时候，其实就已经有讲说白罗是什么样的人。嗯、因为像 j o c e l y n e 记不记得他在吃那个蛋的时候，他都要去比说这两个蛋哪一个比较高嘛？两颗蛋要一样高，他才愿意吃哦。他如果不一样高的话，就要换掉。那可他说这个这蛋是不完美的。嗯，然后而且他还有讲到说，他要在办案的时候，他首先要去探讨，就是谁会因为这件案子而得利，就是他要去找每一个人的动机。所以在这两个点上面，就可以让我们知道说，白罗他是一个。一丝不苟，他是追求完美，而且他是很喜欢去探究人性的一个侦探
0: 。还有一个让我印象深刻，因为白罗在这个电影的造型是有留八字胡的，就是嗯，鼻子下面这里、嗯，对对对对对，他晚上会戴一个胡子保护的都西睡觉，我不知道你有没有注意到那个？<笑>有有有,有，我觉得超好笑的，我觉得好可爱，哦，可以侧面就是在体现这个人是有很严重的强迫症的。嗯，那接下来我们是不是差不多应该要开始暴雷了？
1: 等一下，再等一下好了，因为再等一下，我我我我再来再讲一下白罗哈，因为我也算是一个小克利斯蒂的书迷，就是我还蛮看过蛮多部白罗为主的小说。来来，那所以在小说里面，就是克利斯蒂把白罗营造成是一个他非常有自信，然后他也非常相信他看的眼光。他几乎在办每一个案子的时候呢，他都非常确信說，说他自己确信的那个那个信念是正确的。嗯，所以他是一个很少怀疑自己的人。但是在这部里面，其实我们可以看到很多次，白罗他是有一点，嗯，他不知道到底要往哪个方向去走。在小说里面啊，《东方快车谋杀案》是唯一一部白罗他有怀疑过自己的一个案子，所以我觉得这部非常非常的特别，我觉得这部非常值得去看，因为。其他部小说的话，就有点像是我们在看一个非常绝顶聪明，然后非常相信他自己的侦探。你在看这部小说的时候，你都很容易被剧情所误导。但是白俄就是一个唯一知道真相只有一个人那个人。但是东方快车谋杀案完全不一样。你在看小说的时候，你就好像跟着他一起在办案一样，就是他的伙伴这样子。你们两个一直在找寻正确的证据是什么？那最后就是结局，就非常让人惊艳。
0: 白罗呢？他就像卢刚刚说的，他就是一个有强大信念的人。这部电影的看点就是在于说，他就是有点像神跌入凡间的那种感觉，如何被人的感情所感动到，摒弃他原本理性的那个准则。我觉得这是这部电影的看点。当然，这个案子背后的动机，我觉得也是一个蛮感人的东西。就像
1: 是说，我知道 j u s t i n 是柯南迷嘛。对，那你看过很多部柯南的集数，就是那个动画的集数。那對,对对对，你也大概知道说，就是我们的主角那个工藤新，他也是一个非常自信的人，但他也有在几部案子里面，他有曾经怀疑过自己的办案手法，像是那个月光奏鸣曲的。对
0: 对对对对对对对对
1: 其实我觉得我看这一部的时候，就想到柯南的来
0: 。我帮大家快速的 r 一下月光奏鸣曲是发生什么事。简单来讲，就是儿子为了帮父亲报仇，嗯、然后杀掉害父亲。死掉了仇人，这个案子让柯南开始怀疑自己身为侦探是不是不能只追求真相，而是必须同时顾及人性。后来凶手算是被逼死，虽然他是
1: 对致敬啊
0: ，对致敬，虽然他是致敬，但是这部其实也让柯南开始怀疑自己是不是不应该这么冷血，然后只顾着把别人逼到绝路这样子。对，大概就是这样。
1: 所以我们接下来就要进到暴雷的环节
0: ，一样给大家三秒钟，噔噔噔噔噔噔。然
1: 后还有，我觉得这部啊，就是一定要先看过，你要看过小说，或是你看过电影，你再来听解析，或是你要去看解说都可以。但是你不可以直接先听别人的结局爆料，然后再回去看，因为你这样就等于完全没有那个体验
0: ，就很无聊了
1: 。对，就像是我看过原著小说，当我回去看电影的时候，我就开始觉得有点没有那一种很紧张的感觉，因为我知道后边会发生什么事情，哦、所以那个体验就会下降非常多、嗯。我当初国中的时候在看小说的时候，我真的是非常投入在那个剧情里面，我一直在想说，这个女仆看起来好像就是凶手。哎，那个医生看起来也很像是凶手。那最后结局出来的时候，我才这么的，就是这么的惊讶。对对对，没错。所以希望大家没看过的，赶快回去看电影
0: 。防雷，防雷，防雷！好，接下来我们要开始爆雷喽
1: 。首先，我们就直接来讲说，当 Justine 你看到结局的时候，嗯、你 f e r s t Reaction 是什么？你是 Shock， 或是你觉得意料之中，或是你觉得非常的难过之类的？
0: 因为我其实看过这部电影超级无敌多次，就是很喜欢放熟悉的电影当做背景音，所以这部基本上我已经是熟到不能再熟。其实我有点忘记我自己第一次看到结局的那個 first reaction 是什么。我记得我那时候应该是还蛮惊讶的，因为我们在看悬疑电影的时候，我们都会下意识觉得说凶手就是一个人。我們很少会想到是团体作案，电影有刻意营造，就是他们看起来很不熟的样子。嗯，当你回去二刷或三刷的时候，你可以回去感觉到其实大家是有暗流涌动，就他们会有一些眼神交汇。对对对对对。可是你第一次看的时候，你不会注意到这些，除非你是光痕十一，但我不是，所以我就注意不到这些互动的小细节。那时候我看到解决的时候，就是哇，竟然会有这样的团伙作案，对，就是真的超级无敌惊讶，真的让我觉得说哇，阿加莎在写悬疑小说上还是蛮有一套的。那你你第一个反应是什
1: 么？最后的结局就是全部车上那节车厢的人全部都是凶手，然后他一人刺了一刀。所以那个尸体上面的刀痕才会是深浅不一，而且有左撇子也有右撇子，每一个人其实都是在同一个案件里面是是有关系的、嗯，因为这个案子的死者是啊、呃、好几年前杀死一个小女孩的凶手。是一个绑架案的凶手。那、这个车厢上面全部杀死的那个死者的人呢，全部都跟这个案子是有关系的。有的是那个小女孩的爸爸的司机，然后他的战友，然后还有小女孩的教母，就是还有非常非常多的人，然后全部集合在一起作案。然后我觉得我的 first reaction 应该是我看小说的时候看到这个结局的时候，我是非常震惊。就我没有想到说最后的结局是，竟然每一个人都有嫌疑。因为当初我在看小说的时候，我知道说每一个看起来都很怀疑，就是都都有疑点。但是因为我从以前在看什么柯南啊，还是看什么福尔摩斯，它里面都会有几个误导的选项，然后通常他都会把你误导到一个错误的人上面，最后他才跟你说：“哦，其实不是这个，其实是另外一个。”就后来发现，原来全部的疑点都是真的，就是原来全部人都是都是凶手。然后我那时候就觉得。非常的震惊
0: 。刚刚如果讲到，就是车上的人全部都是跟这个绑架案的死者小女孩是有关的。我想补充一下，这个案子后续发生什么事情、嗯。这个小女孩的妈妈因为没有办法接受女儿被绑架后杀掉的打击，所以早产去世了。就是她原本是怀孕的状态。然后她爸爸也因为没办法接受妻女双亡的打击，所以选择开枪自尽。所以他们才会这么愤怒的原因，是因为。这个家庭原本是很幸福的，但是所有人都因为接受不了这样的打击而过世。我们也可以看到这个案子对于他们身边的人影响有多大。女孩的外婆就是太太的妈妈，她原本是一个很有名的演员。我们在电影中也可以听到其他人对她的评价是：哦，她原本可能,可,能可以名流青史，有一番很大的作为。但是因为这件事打击太大，导致她足不出户。原本是小女孩家的女仆的这个角色呢，因为也是很自责自己没有保护好那个小女孩，让她被掳走，所以后来变成了拳击手。还有一个是女孩的妈妈的妹妹，就是女孩的阿姨，也是因为这样精神受到很严重的打击，晚上都没有办法睡觉，她只能在白天的时候醒着，因为晚上会让她觉得很害怕。就是等于是说、嗯，这个凶手其实他不只是毁了这个家庭，他其实等于说间接毁了很多人原本平静的生活。我觉得他造成的破坏远比一个生命的逝去来的大很多
1: 。刚才。j u s l i n 有讲到嘛，就是这个案子就是后来没有被侦破嘛，因为凶手不见了，因为当初那个实际上的真凶跑掉了，所以当初的那个检察官然、嗯、有那個时候警察就怀疑是那个小女孩家 Daisy 那个被杀的小女孩是 Daisy， 那 Daisy 她的家里其中一个女，然后她就那个时候叫 Susan。她说那个那个 a n 的那个女仆呢就被怀疑是凶手，然后就一直被检察官一直审问一直逼问，然后后来那个 a n 就死了嘛。因为那个苏珊死了之后，他苏珊的哥哥还有他当时的爱人，就也因为这样子打击非常的大，嗯、所以也就是被号召到了这个东方快车上面，变成了其中一个凶手。这样，在车厢上面的这些凶手，都是因为这个 Armstrong 这个家庭被这个凶手给破坏，所以他们全部都想要来报复。他知道说，如果他们不采取行动的话，正义是没有办法得到伸仗。
0: 其实这个就是所谓的私刑，嗯、会让我想到这样这个词汇。以我的角度，我觉得我是能共情他们的愤怒跟痛苦的。他们不可能用正当的手段去让这个人得到惩罚，那只好由我来扮演这个刽子手。全部的人也都愿意担下这样子的责任跟风险，就是毕竟如果这件事情真的被传出去的话，他们所有人一定都会坐牢的。但是他们都愿意担下责这样的责任跟风险，就是因为。他们爱这个家庭，他们爱这三个人，对他们的遭遇感到非常的悲痛跟愤怒，所以才会衍生出后面的行为
1: 。而且我觉得这部电影最后面有一个情节让我有点被感动到，就是刚才有讲到说 ，Daisy 的外婆、嗯、她是组织这一切的首脑啊，就是她是组织所有人来号召这次的行动。白罗他探查出真相之后，他就有跟所有的凶手讲。他说：“我不可能说谎，所以你们如果要全身而退的话，你们只有一个方法，就是把我给删。”然后他就把他的手枪放到那个桌子上面。小女孩的外婆，他就拿起那个手枪说：“请你告诉官方，是我我一个人做的，因为我已经、嗯、I have nothing to lose， 就全部其他人都有办法重生，但是我已经没有办法了。”所以他就拿起那个手枪，大家都以为他要把白罗杀掉的时候，他只是想要开枪自杀，他就想要把他的这个所有的责任都担在自己身上。电影里面还有一对情侣嘛，就是那个医生跟那个一个叫 Mary， 这两个人就是他们是后来相爱的，然后那个医生也愿意为了他的爱人，然后担下这次的责任。我觉得这些凶手为什么可以这样能得到，会让人想要去同情他们，想要去共情他们，是因为他们其实都有为了别人，然后想要自己担下这个责任的那个决心，而不是说每一个人好像都想要就是逃避责任。
0: 虽然说这是一起谋杀案，可是到最后反而是让我看到人性好的那一面，愿意为所爱然后负起责任跟担起后果的那一面，我觉得还蛮感动
1: 。他们也是因为觉得说杀掉这个恶人，杀掉这个罪人，可以去拯救很多其他的人。他们其实都是抱着这个心态去犯下这起谋杀案的。他们不是只是为了说，他们只是想要复仇而已。我觉得这里面最让人觉得同情的，就是刚才讲到那个 Daisy 的阿姨，因为她，我觉得她是完全是因为这件事情而非常的恐慌，然后她就没有办法过好好的生活。那其实很多人也是为了她，然后才犯下这几谋杀
0: 。因为白罗其实，在结局他是选择包庇他们嘛。他选择跟官方说了一个假的说法。这个被杀掉的人，他是可能是被黑帮干掉，对对,對，被黑帮干掉，因为他有在做一些不法的生意。他后来选择讲出这个说法。如果是你，你会包庇他们吗？但是这个前提，要是你跟白罗一样，是一个非常有自己原则的侦探，或者是说，当别人做了一件踩到你原则底线的事情，但是他是情有可原，你觉得你有办法原谅他们吗？
1: 我觉得我没有办法，因为我我会觉得说，他们如果今天采取了这样的私刑解决的方式，那未来他们如果遇到了另外一件事情，那他们是又采取了这个方式。虽然说就是这起案件看起来好像就是他们把一个恶人干掉了，但是法律存在的意义就是说要去处理这样子的事件、啊、而不是说我们自己又有自己每个人都有内心的正义，那我们每个人都用我们内心的正义去处理我们所遇到的所有不公平的事情。每个人都有自己的标准就会有人觉得说，我我今天把一个坏人杀掉，或是我打坏人几拳，那这样应该是在实行我的正义嘛？可是其实每一个人心里的正义都是不一样的、啊，我们没有办法去认同所有每一个人的正义都是合理的，所以这才是法律存在的目的。那所以今天假设说，我们今天就是包庇了这几个人，那这十几个人未来他们如果又遇到了另外一件他们觉得不公平的事情，那他们是不是又采取相同的方式？去执行他们心里所谓的正义。那这样后来，如果你把这个规模拉到全世界的人上面的话，那我们这个世界就可能就是暴力来处理所有的案件
0: 。我原本其实是倾向跟白罗一样处理方式的，可是我现在有点被你说服了、嗯。你看事情的角度跟我很不一样，反而有点让我动摇了。因为我原本是很能共情的那一派，然后我会觉得说，假设今天如果是我的家人。遇到这样子的事情，我可能会也没办法接受，然后从而做出一样的报复之类。可是听到你这样子的解释，我反而会觉得说，的确好像是这样哎、欸，因为法律存在其实毕定有它的意义。虽然说它是做人的底线，我们不可能所有的事情都靠法律去维护嘛，法律只是一个最后的那个防线。但是的确，它还是有它存在的意义，因为它规范我们不能去做一些暴力以及伤害他人的事情。所以我觉得你的想法反而让我有点动摇。
1: 但是我觉得每个人心中正义本来就不同啦、啊，因为他们今天这几个人去杀掉那个恶人，法律把恶人关在监狱里面，我们是为了是有点杀鸡儆猴的,的概念嘛，就是我们要让大家知道说你违反这条法律，你要受掉什么样的惩戒。可是这些人他们其实并不是想要去做给其他恶人看说哦叫你们不要再杀人哦，而是说他们觉得自己很愤怒嘛。他们是为了身边的人，自己所爱的人，他们觉得很委屈，他们自己心里觉得不公平，发泄他们自己心中的怒火，这是一一部分嘛。那另外一部分，我们比较可以同情的就是说，因为他们看到了身边的人被这个恶人给伤害了，那他们想要去拯救他人，所以他才去犯下这个恶行，全部人一起作恶，这样子就是不会让其中几个人就是好像去担那个责任，而是全部大家一起承担，这是我们比较可以认同的部分。但是你同情他们，不代表说你可以认同他们的这个做法，所以我可以理解， oh. 但是我没有办法接受说这样的人就可以全身而退，而且我也相信说，呃白罗放过他们，但是他们的心里可能会从此一直有这样子的阴影。
0: 一定的，因为我觉得虽然说这一部分是算是帮他们复仇，并且解决掉心里的那个心结，嗯、但是杀掉一个人的阴影一定很大。我前阵子读了一本书，嗯啊、因为课堂上的要求，一般平常我是不会读那一类书。我读了一本很有名的德国小说，叫《西线无战士》，不知道你有没有听过
1: 啊、哦？我有听过那一部
0: 。然后我印象非常深刻，就是、嗯、虽然这跟这个电影本身的主题无关，但我就是想讲一下，就是。战争真的是一件可以让人心完全改变的事情。我觉得其实就像这次的凶杀案改变了他们的本性，或者是改变了这个家庭一样。很多时候，嗯，不是我们能够控制的事情，会在我们的生活中造成很大的涟漪，你知道吗？就像石头丢进池塘那种扑通，然后就会有很大的水花跟涟漪一样。我们的命运不是我们能掌控的。同时又会对我们自己的人生造成很大的影响，他觉得还蛮感叹的，因为《七线五三四》那本书就是可以很明确的看到他从一个就是比较菜的新兵，然后一路到后来就是他精神状况越来越差，因为他身边的战友一个一个一个直接着死掉，然后剩下他，后来他最后也死掉，然后你就会觉得很感叹，就是说一个生命就这样没了，就像看这部电影的时候，你就会觉得说天哪，一个家庭就这样没了，所以他们原本可能可以拥有。也很好的生活。第二个小孩出生，他们可能可以过很幸福的生活。然后小孩长大，甚至我们都还不知道那个未出生的小孩到底是男生还是女生。看完这本书跟看完这部电影，对命运这件事情感悟很大。我们的一个无意的行为，的确有可能在别人的人生里面造成。当然，摩擦这件事是有意，我没有说摩擦是无意。只是就会觉得说，人生真的是一环扣一环，会有很多的不同的影响。
1: 然后补充一下 r o c h e s t Johnny Depp 演
0: 的，很帅哎、欸
1: ！<笑>我那时候看到就想说就，你怎么会请这个人来演这个凶手啊？我还以为他是主角嘞、哎
0: 。那他他那个演来演凶手，然后就<笑>好啦。被你杀好像也不是不行啦。<笑>这部电影的卡斯很大牌、欸，他还有那个 William Duffel，、啊、我不知道你有没有看过汉密尔顿。
1: 我、oh, 沒有，我没看過
0: 。好，去看去看。Anyway， 反正如果有喜歡音乐劇的听众，就是《汉密尔顿》的其中一個角色，呃 ，Leslie a Odom Jr.、嗯、也有参演這部电影，然後還有 Josh g a t t 他是雪寶的配音员诶。我覺得這部的卡斯還蠻猛
1: 。对，而且我覺得它裡面的。人物我觉得演的非常好，就是一开始的时候还会让你误导说、嗯、啊，有一些是种族歧视的人，就是让你觉得说哇，这些人真的是彼此都不认识。他把那那样子的感觉演的很好。虽然说一开始的时候，我就在想说，哎，就是那个医生跟那个 Mary 有没有太明显了呢？在还没上车之前，两个就在对话，了，我想说这样不是就有露出破绽了吗？呵呵呵，我觉得那也太不小心了吧
0: 。哎、欸，我提一个，<笑>我提一个 TMI。你知道那个 book 就是白罗的好朋友，跟那个 Mary 就是家庭教师，嗯、他们两个在戏后谈恋爱嘞
1: ，真的、哦？对，啊、他们两个在戏后,、啊、后来呢？后来有在一起吗
0: ？有在一起，但是我不知道现在有没有分手。但是那时候听到这件事，我觉得还蛮惊讶的，就是、好像
1: 蛮多会假戏真做、哦
0: 。对啊，只是他们两个在戏中其实没什么交流啊，就是他们两个戏份其实没什么。
1: 就是不是那种男女主角的对手的的
0: ，对对对对，然后也没有也没有，就是特别的情侣戏，只是没想到后来就发展成情侣，我还蛮惊讶的、嗯。证
1: 实自己与巴特曼已结婚
0: 。巴特曼
1: 是谁,曼是
0: 谁啊？谁谁,谁跟巴特？曼？哎，真的，他
1: 们结婚了、欸，哎，
0: 他们结婚了吗？他
1: 们去年结婚了、啊。
0: 天哪！这、就是哎，这不是他们的婚前纪录片、欸，<笑>虽然根本没什么交集，但是是婚前纪录片、欸。
1: 好感動哦、他说在二零二三年一月，然后他说证实自己已跟 b a t m a n 结婚
0: ，好棒哦，恭喜！
1: <笑>我们我刚才,才知道这件事情，我刚跑去查了我
0: 我，我只知道他们交往，但我不知他们结婚了，恭喜恭喜！
1: <笑>哇，又、就是一个假戏真做的，跟那个小松菜奈一样
0: 對對對哦，哦，不要再提了，哎，那、這個、<笑>我老婆就这样被抢
1: 。好，那我最后想要再问 j u s l y n 一个问题啊，就是。以一个喜欢侦探小说还有侦探作品的人来讲，你在看这部电影的时候，你会不会觉得这部电影有那种很多侦探作品的通病？就是我所说的通病，就是有一些侦探作品，他们很想要把呃凶手洗白，他们想要去合理化他的行为，或是说呢，有一些侦探作品，他会在剧情设计上面让观众以为是另外一个嫌疑犯犯的案，那后来就是故意要反转这样，然后让你猜不到结局。可是我觉得这种有时候。这两种东西都会让我们观影体验变得很差。那赵斯林觉得这部《东方快车谋杀案》会不会让你有这样的感觉
0: ？我觉得这部没有，但是他的下一部《嗯、尼罗河谋杀案》有让我有这样的感觉，不是洗白，但是很刻意的要反转。这系列后来就是一直被人家诟病的最大的点，就是有点太把白罗这个侦探英雄化了。一个侦探能做到的事情，其实并没有。那么那么多，或者对、嗯，或者是他能够观察到的细节，他能够做到的事情，有点太过神话。他的形象。我觉得不排除是因为男主角跟导演是同一个人的这个问题。这我自己是觉得刻意引导这一部分是还好，因为前面我是真的以为他有一个特定的凶手，只是没有办法很确定的看出来到底是谁。是哪一个这样子？对，因为他给的线索很零散，嗯、就是碎很碎、嗯，你没有办法很明确的感觉出来说他到底。真的怀疑的那几个嫌疑犯里面，到底谁是真的？最后的反转，我觉得不会到牵强，也不会让我觉得说很刻意要洗白凶手，嗯、因为我会觉得这样子的计划跟背后的动机，我觉得完全是可以理解，就是为家人复仇，为嗯，然后大家为了复仇，对，然后为了一起分担风险，所以大家都。要。去砍一刀的这个行为，就是他们的逻行为逻辑，我觉得是可以理解的。但是不排除是原剧本阿加莎就已经写的很好，我觉得这个部分导演团队他们可能并没有做太多的改动，就是它已经是一本上乘佳作，他们只要把它拍出来，基本上就会获得不错的回响。我在
1: 想，就是刚才 j u s l y n 讲的，就是说把白罗这个人太过神话，我觉得是不是因为说观众喜欢侦探电影很大一部分原因是因为。他们觉得侦探那个人的个人魅力很强，像是福尔摩斯系列，我就觉得有一点是这个样子，因为大家太爱这个角色了，所以他会因为这个角色去追那部电影，而不是因为这个剧本多么的多么的惊艳，或是多么让人猜不透结局，然后才去看这部电影。我们去看电影很大一部分可能是因为我们喜欢这个角色，因为我们知道这个角色是谁，那我们就去看这个角色的电影，然后才会去看电影。那小说可能不太一样，小说可能就是我是喜欢这个剧本，所以我才会去看这个故事。所以可能他们为了要追求票房啊，或是为了要营造那个主角个人魅力，所以他才刻意营造说未来的尼罗和摩杀案，然后还有就是另外一部，就是他们都要让白罗这个人感觉非常的聪明，然后非常的呃神奇这样子
0: 。作为那个新世纪福尔摩斯以及 v e n e d i c Cumberbatch 的。铁粉，我必须说，我非常同意你的观点。我其实平常是不喜欢看影集的，帮不知道这部影集的人就是普及一下，它是一部四季的影集，然后它每一每一季总共有三集，每一集大概都是一部电影的长度。虽然说它集数跟季数都不多，但是累积起来其实也是一个蛮长的时数。很多哎、欸。我我觉得我很讨厌看影集的原因，是因为我没有耐心。但是因为他真的诠释的太好了、嗯，然后再加上他剧本也写的很好，就是他本演员本身的魅力也把这个角色撑的很好。对，撑的很好，所以我会有耐心把它看完，并且非常爱热爱这部影集。但是白罗这个演员给我的感觉，就是他的演技并没有让我觉得有魅力到，就是说可以跟他想要塑造的英雄形象连接在一起。你理解我在讲
1: 什么？我知道，因为我在看原著小说的时候，就是白罗这个系列，白罗这个角色其实并不是一个会让人觉得特别有魅力，或者是觉得他嗯很帅啊，然后会想要去 follow 他的感觉。嗯、他就是一个很奇怪的人，对我觉得他就是一个非常不好相处，然后他是会让人有点匪夷所思的那种角色。他是他原本设计的角色就是这样子，他并不是一个英雄主义的人。就你如果电影里面，然后想要把它塑造成一个英雄的话，我就觉得非常的奇怪
0: 。我觉得一方面也可能是因为跟影集还有电影的，就是时间长度有差，它没有办法那么完整的塑造角色性格。再加上尤其《东方快车谋杀案》嗯，它本身算是一部群像电影，它除了塑造侦探本人的形象以外，它还要塑造所有演员的形象，它自然没有那么多时间去打磨，就是侦探的。形象本身，我们不
1: 知道白罗这个人的故事是什么，因为他根本没有时间去
0: 對，他根本没有时间。对于没有看过阿加莎原著的观众来说，白罗就是他们看到的那样，就是一个有点古怪、啊、有点强迫症、有点完美主义的理性的侦探。那他自然没有像《新世纪福尔摩斯》的 Sherlock 一样性格那么的清楚，所以我觉得这是。这部电影可能的一个小小的缺点，但是不太会影响这一部的观影体验。当然，后两部呢，就是可以另外再找时间骂下、嗯、另外一个对,对,对，可以另外找时间骂一下。但是这一部的话，我个人是觉得。还是蛮值得一看，而且我觉得看完会有、就
1: 是、很多的反思啊。
0: 对，会有蛮多的反思，关于正义啊，关于
1: 人性啊，对，关于人性。对，还有我觉得他最后的结局，我觉得讲的非常好。他最后的结局是白罗就开始在，也是在问他自己。他说他从来都没有去怀疑过他自己所相信的正义、嗯，然后但是后来他在这个案子里面。他其实也是很怀疑他自己做的选择到底是不是对的。他最后选择包庇那些凶手他，他他其实也不知道他这样做到底是对的还是错的。但是他最后有讲到说，他希望说，就是他们杀了这个人，然后是可以让这些所有人得到救赎。所以我觉得他也是觉得说，他们杀了这样子，也许他们就可以放下过去的仇恨，然后去找到一个新的人生。所以他才决定要去包庇他。
0: 假设这个案件没有发生，他们可能没有办法过这个内心的看，这些人的人生也会跟着被毁掉。他不愿意再看这么多人的人生跟着一起，嗯、就跟着那个被下的家对对，嗯，所以他才会选择包庇。我觉得他,他相
1: 信他们有办法把这个东西当成一个转捩点，然后让他们就是人生导向正轨、嗯。而且我觉得他。放那个没有子弹的枪在那个桌子上，我觉得也是我要测试他们哎、欸。嗯，
0: 就是
1: 后来不是那个那个呃，就是那个他的小女孩外婆，她要自尽的时候，她按下那个板机的时候，发现没有子弹。或许他们那时候如果就是他们是打算就把白罗杀掉的话，他就觉得这群人是恶人了。那也许如果是那个样子的话，他们就不会选择，他就不会选择鲍比他们。对啊，所以我觉得这是一个很难的问题啦。那也希望说、嗯。大家看完这部电影以后，可以有自己的想法，这
0: 样跟反思
1: 。那我们今天这部电影就先聊到这边了
0: 。那希望听到这边的听众都度过美好的一天。我们下集再见
1: 。好，拜拜
0: ，拜拜。